Ok, Salmo 50, come vedete nel titolo, Salmo di Asaf. Allora, quelle parole che sono, almeno nella Nuova Dio, dati um, in uh, grassetto, dove è scritto Dio giudicherà i giusti e i malvagi, quelle non sono parole nella Bibbia, è solo una descrizione del capitolo, um, no, il soggetto del capitolo. Invece questo Salmo di Asaf, quello è nel testo originale in ebraico, e questo è il primo salmo di Asaf che era un uomo era un, uh, del tribù di Levi quindi un sacerdote che cantava e anche suonava i cembelli no? Psh! Uh, nel tabernacolo prima con Davide e poi anche con Solomone col primo tempio quindi vogliamo vedere brevemente perché Eh, Asaf ha scritto 12 salmi in tutto, il primo è questo di 50, poi eh, lui ha scritto il salmo 73 fino a 83, quindi 11 salmi lì, eh, ed è una persona molto interessante. Girate in eh, Primo Croniche, capitolo 15. Ed è qui in Primo Cronica 15 che viene per primo menzionato questo uomo Asaf, in Primo Cronica 15, versetto 17. Perciò i Leviti disegnarono Hemen, figlio di Joel, tra i suoi fratelli Asaf, figlio di Berechia, tra i figli di Maria, loro fratelli Ethan, figlio di Cushishaya. Poi saltate fino al versetto 19. I cantori Hemen, Asaf e Ethan per suonare usavano cemboli di bronzo. Quindi Asaf um, con questi altri due uomini erano cantanti, quindi cantavano l'ordine di Dio e anche eh, suonavano questi cembelli di bronzo che supponiamo erano tipo quelli della batteria no? con le maniglie. No, quando c'era un crescendo, puff, no, come nell'orchestra. Um, se guardiamo un capitolo in avanti, vediamo che lui era contemporaneo di Davide, in capitolo 16, versetto 7. In quel giorno Davide affidò per la prima volta ad Asaf e i suoi fratelli questo salmo per celebrare l'Eterno. Quindi Asaf era un contemporaneo di Davide e sembrerebbe da quello che capiamo non solo Asaf era canto, cantante che suonava i cembli ma sembra che lui guidava um, e qui in capitolo 16 versetto 7 Davide affida eh, e questo poi in versetto 8 comincia questo salmo che Asaf e gli altri hanno cantato nel tempio cioè nel tabernacolo Ed è um, Salmo 105, no? in versetto 8. Quindi Asa visse nei, nei stessi anni di Davide. Uh, Se girate in secondo croniche, capitolo 5, 
Scopriamo che Asaf era ancora colui che guidava la lode anche nei tempi di Salomone. Infatti lui, questo per me è molto bello perché Asaf guidava la lode quando il primo tempio è stato dedicato e la Bibbia dice che la gloria di Dio riempì il tempio. Quindi questo Asaf non è un qualunque persona. E qui in secondo cronica 5, versetto 12... E tutti i leviti, cantori, Asaf, Heman, Geduthan, i loro figli, i loro fratelli, vestiti di bianco lino, con cembli, arpe, cetre, stavano in piedi a est dell'altare, con loro 120 sacerdoti che suonavano le trombe. Avviene che quando i trombettieri, i cantori, fecero udire la loro voce all'unisone per lodare, per celebrare l'Eterno, Alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembli e di altri strumenti musicali, e lodarono l'Eterno dicendo, perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in Eterno, la casa, la casa dell'Eterno fu riempito da una nuvola. E i sacerdoti non poterono rimanere a servire a motivo della nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. Wow. Speriamo che qui a Montebellone io non potrò servire, perché la gloria di Dio sarà così forte. Sai, noi possiamo solo immaginare, ma io suppongo, e di nuovo è solo la mia supposizione, che la presenza di Dio era talmente tangibile, no?, Era talmente forte che l'unica cosa che potevano fare era sdraiare a terra e piangere. E questo di nuovo è la mia pensiero. Perché io so personalmente quelli momenti in cui ho sperimentato io la presenza di Dio in modo straordinario. No? È stato così. Quando ero nel ministero della tenda nell'80, nell'88, forse, noi eravamo in una piccola città in sud Italia, um, Battipaia, in provincia di Salerno, ed era un periodo che molti noi nella tenda stavamo facendo digiuno e preghiera, e alcuni di noi anche di vari giorni, Ogni momento che era da mangiare ci trovavamo eh, in una tenda solo per pregare, cercare la faccia di Dio. Ed era un bel periodo, c'era proprio un movimento, tanti stavano pregando. E una sera il fratello che ha predicato, cioè io non potrei neanche dire una parola che ha detto questo fratello, non per disprezzare il messaggio che ha predicato, però è la verità, non mi ricordo cosa ha predicato. Mi ricordo solo che, però per dire, fino a quel momento, cioè prima c'era la lode, c'era la predica, cioè una bellissima riunione, non voglio dire che non c'era la presenza del Signore, perché c'era, però era una riunione normale, sai, come qualunque culto anche qui la domenica, niente di così particolare, straordinario, che io non potevo dire. E solo che alla fine della riunione, Questo fratello che ha predicato, lui ha fatto una chiamata all'altare e ha detto, chi vuole 
essere più vicino al Signore, venite avanti. No, vabbè, un po' generico, no? Perché tutti noi, se siamo credenti, vogliamo stare più vicino al Signore, giusto? E comunque, eh, nella tenda tu avevi un body, no? Che è una parola inglese. Diciamo, io ero un vecchio, quindi quando arrivava una persona nuova nel, nel ministero, ti affidavano, questo era il tuo body, tu un po' lo facevo capire, sai, la doccia è qui, sai, come funzionava tutto, e poi eh, magari la mattina pregavi con quella persona, leggevi la parola insieme. E quindi il mio, mio body era questo ragazzo che si chiamava Davide, e io ho detto, dai Davide, e di nuovo non ho sentito un speciale che il Signore mi ha parlato, vai avanti, e ho detto, dai, andiamo a pregare, no? andiamo a cercare la faccia di Dio. Quindi anche noi siamo venuti avanti, c'erano, non so, 10-12 persone che erano venuti avanti, il complesso cominciava a suonare, e... E alcuni bambini, ragazzi, proprio di sai, 12, 15, scuola media, cominciarono a venire avanti a cercare il Signore. E posso dire che poi la, la presenza dello Spirito Santo è caduta in quel luogo in modo spettacolare. E, e tutti quelli, ma anche tutti nella tenda, ma specialmente quelli che erano avanti, Cioè sentivamo la presenza, la santità di Dio così forte. Cioè io mi sentivo come Isaia in Isaia 6, no? Quando lui vede il Signore nella sua gloria. E dice, guai a me perché io sono un uomo di labbra impure e dimora in mezzo. Cioè io potevo solo piangere e dire, Signore, quanto sono misero davanti a te. E veramente sdraiarmi a fare, c'era, meno male che c'era, non era fango, c'era un tappeto anche nella tenda, ma eravamo tutti proprio sdraiati, ma non perché qualcuno ci ha detto sdraiatevi davanti al Signore, no, era perché la presenza di Dio, la santità di Dio. E poi è stata una cosa bellissima perché il Signore ha cominciato a battezzare anche questi bambini con lo Spirito Santo cominciarono a parlare in lingue e profetizzare e, e poi andavano a chiamare i loro amici avanti e cominciavano a imporre le mani cioè, ma nessuno li stava istruendo di fare questo no? Ma quello per me era la cosa più bella di vedere questi bambini 10-12 anni essere battezzato con lo Spirito Santo e poi prendere i loro amici e dice vieni, vieni, cerca la faccia di Dio, il Signore è qui, pregare. E il Signore battezzava anche questi. Um, e comunque è stato un momento bellissimo. E, e poi, diciamo, è nato un piccolo risveglio in quella città. E è continuato per alcune settimane e, E poi noi siamo traslocati in un altro posto. Poi. <ride> Comunque, che il Signore ci visiterà anche a Montebelluno in questo modo. Amen. Però per dire che Asaf non era una, una persona non importante nella Bibbia, una persona che era colui che guidava la lode con Davide nel tabernacolo, era colui che guidava la lode qui, 
quando Salomone dedicò il Tempio e troviamo in Esdra che poi Esdra indietro anche se lui è davanti scusate no è, è davanti In Esdra 3, quello che volevo dire è che Esdra, cioè i libri di Esdra e Nehemiah sono stati scritti più o meno 500 anni dopo Davide, dopo la vita di Davide. Quindi chiaramente in Esdra Asaf non c'è più, è col Signore, però troviamo che dopo 500 anni i discendenti di Asaf, in capitolo 3, versetto dieci quando i costruttori gettarono le fondamenta del Tempio dell'Eterno erano presenti i sacerdoti vestiti delle loro veste con trombe e leviti notate figli di Asaf con cembali per lodare l'Eterno secondo l'istruzione di Davide re di Israele quindi è bello questo no? che Asaf era personalmente lì quando è stato dedicato il primo Tempio di Salomone Okay. Poi, durante il tempo di Geremia, il re di Babilonia, Nebuchadnezzar, è venuto a distrutto il tempio, ha portato gli israeliti via in schiavitù per 70 anni in Babilonia. Questo era il periodo di Daniele. Poi, il periodo di Ezra e Nehemia, un bel gruppo di israeliti ha permesso di tornare prima sotto Ciro, eh, il re dei, dei, dei Medi e Persie, per ricostruire il Tempio, e quindi gli antenati di Asaf erano lì alla dedicazione, cioè il fondamento è stato posto per ricostruire il Tempio che sarà quello che Gesù entrerà no? nel, nel Nuovo Testamento, quello che noi chiamiamo il Tempio di Erode, anche se la sua costruzione cominciò 500 anni prima di Gesù, qui durante il Tempio di Estra. Um, Poi se girate un altro libro avanti in Neemia, capitolo 12, quando Neemia eh, dedicano il muro intorno a Gerusalemme, no? Perché Neemia il suo compito principale era quello di ricostruire le mura di Gerusalemme, che poi era questo ordine di ricostruire le mura, ricordate, secondo il profeta Daniele, Era come il comincio del stopwatch, cronografo, cronometro, no? Perché Daniele disse, quando sarà dato l'ordine di ricostruire le mura di Gerusalemme, allora da questi anni poi verrà il Messia. E quindi eh, anche questo è un avvenimento molto importante, diciamo, nella storia di Israele, nel, nel... nell'orologio profetico di Dio e qui in, uh, in versetto in capitolo 12 versetto 35 Neamia forma due gruppi di lode centinaia e centinaia di persone che cantano e suonano si partono tutti e due dallo stesso punto sul muro fanno un giro ogni complesso gruppo di lode fa un mezzo giro della città e poi si incontrano insieme 
e in capitolo 35 vediamo in questo in il secondo gruppo e alcuni dei figli sacerdoti con loro trombe Zaccaria figli Jonathan figli Shemaiah figli Matania figli Michal figli Zaccor figli Asaf quindi questo Zaccaria era un discendente di Asaf Quindi avete capito chi è Asaf? Non è solo un nome, dice chi è questo, no? Era una persona importante. E di nuovo, era quella persona, per me la cosa più bella è che quando è stato dedicato al Tempio e la gloria di Dio ha riempito il Tempio, lui era lì, era lì presente. Quindi Salmo 50 è un Salmo in cui Dio parla a noi, suo popolo, parla anche i malvagi, però prima parla al, al suo popolo, e questo anche concorda col passo in Pietro, no, dove Pietro dice, fratelli sappiate che il giudizio comincia, dove? Nella casa di Dio. Noi pensiamo, ah, i non credenti, i bestemmiatori saranno giudicati. Pietro dice, no, fratelli, della chiesa di Montebellone, il giudizio comincia con noi. No? Il Dio onnipotente, l'Eterno, ha parlato, ha convocato la terra da Oriente a Occidente. Da Sion, la perfezione della bellezza, Dio risplende. Il nostro Dio verrà e non se ne starà in silenzio. Io precederà Lo procederà un fuoco divorante e intorno a lui ci sarà una grande tempesta. Egli convocherà i cieli di sopra e la terra per giudicare il suo popolo. Ok, quindi un salmo molto serio, no? Dio onnipotente, l'Eterno ha parlato. Quindi è molto evocativa, ha convocato la terra e poi in versetto 4 ha convocato il cielo e la terra in un certo senso di essere testimoni contro il suo popolo. Quindi cominciamo con Israele, il popolo di Dio. In versetto 1 tre titoli vengono usati, o tre nomi per Dio. No? Um, Il Dio Onipotente, El, or no, scusate, il Dio è El, Onipotente è Elohim, e l'Eterno è Yahweh. Quindi per rendere chiaro a tutti in ebraico che questo è il Signore Onipotente, l'Eterno. E lui ha invocato tutto il creato, per testimoniare contro il suo popolo e giudicare il suo popolo. E riflettendo eh, su questo, il fatto che Dio chiama il creato no, di, di testimoniare, e pensavo, ma... E mentre pensavo, no, cioè l'universo ribella contro Dio, Cioè le, le pianete si ribellano contro Dio, il creato si ribella contro Dio. 
No. no. Il creato non si ribella, il creato è sempre in obbedienza al Signore. Tutte le stelle girano come devono girare, e guai a noi se non fosse così, no? Purtroppo il comete Ison non è, si è bruciato nel sole. <ride> Io tanto dicevo a Gesaia, speriamo che ce la fa a passare così possiamo vederla anche per Natale. Dicevano che forse ci sarebbe questo comete di Natale questo anno, ma il, il, il sole l'ha consumato. E poi pensando bene, no? Perché forse è meglio così. Perché anche i scienziati... Uh, loro più o meno possono um, come si dice proiettare la sua tre, traiettoria traiettoria quindi vedendo da dove è venuto dallo spazio dove arriverà loro possono proiettare il, tra, il traiettorio che in realtà doveva passare proprio sopra il polo nord cioè quando uh, al ritorno allo spazio mh, cioè perché la terra gira così, lui doveva passare proprio in linea con la terra, e solo che passava molto al di sopra della terra, ok? Però alcuni scienziati hanno detto, perché loro sapevano la traiettoria, però hanno detto anche che passando il sole, la gravità, le forze eh, della marea, diciamo, si dice così, Potevano anche far spaccare questa cometa in vari pezzi e magari alcuni pezzi avrebbero anche cambiato traiettoria. Quindi forse è meglio che sia bruciato, che ci ha colpito. Non si sa. Però il creato obbedisce il Signore. I cervi non sono in ribellione contro Dio. No? Le piante non sono in ribellione contro Dio. Solo noi uomini. Infatti questo è anche un'altra prova che l'uomo ha libero arbitrio, perché è l'unica creazione di Dio che si ribella contro Dio. E quindi secondo me per questo Dio chiama il cielo e la terra a testimoniare contro gli uomini, perché siamo, cioè noi siamo le sue creature più in grado di percepire chi lui è e conoscerlo, Eppure siamo i meno riconoscenti. Quindi in versetto 4 Egli convocherà i cieli di sopra e la terra per giudicare il suo popolo e dirà radunati intorno a me i miei santi quelli che hanno fatto con me un patto mediante sacrificio. E i cieli proclameranno la sua giustizia perché è Dio stesso il giudice. Poi abbiamo questa istruzione, Sela non prende un momento di riflettere, di meditare su questo fatto. E notate in versetto 5, chi, chi chiama a radunare? I empi? I santi? No? Quelli che hanno fatto con me un patto mediante... Il sacrificio. Allora vi faccio una domanda. Noi abbiamo fatto un patto con l'Eterno mediante il sacrificio? Yes. Noi sì. Il sacrificio di Cristo? Ma non abbiamo fatto un patto mediante il sacrificio. Non mediante il sacrificio di bestie, 
come nel, sotto il vecchio patto, però noi abbiamo fatto un patto con il Signore mediante il sacrificio, il sacrificio di suo figlio. Quindi è applicabile anche a noi questo, questo Salmo. Ascolta, o popolo mio, e io parlerò. Ascolta, o Israele, e io testimonierò contro di te. Sono Dio, il tuo Dio. Quindi anche qui Dio usa, io sono Dio per tutti, soprattutto, ma io sono vostro Dio. È personale, io sono il tuo Dio, Craig. Sono tuo Dio, Gabriele, sono tuo Dio, Angelo. Sono Dio di tutto, ma sono tuo Dio. Non ti riprenderò per i tuoi sacrifici, né per i tuoi olocausti, che mi stanno sempre davanti. Non prenderò alcun torello dalla tua casa, né capre dei tuoi ovili. Miei, infatti, sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli dei monti e tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se avesse fame, non te lo direi, perché il mondo e quanto esso contiene è mio. Mangio forse carne di tori o bevo sangue di capri? Offri a Dio sacrifici di lode ed empi i tuoi voti fatti all'Altissimo. Invocami nel giorno dell'avversità e io ti libererò e tu mi glorificherai. Allora, cosa sta dicendo Dio al suo popolo in questo momento? No? Cosa sta dicendo anche noi questa sera? Esatto, che noi non possiamo offrire a Lui niente. Lui, il Signore è autosufficiente totalmente. Lui non ha bisogno di noi. Anche in Italia tu conosci, cioè incontriamo molte persone che loro pensano, erroneamente, ok, vado a messa, e dopo che escono dalla messa, no, ok, Signore, eh, ricordati, ti ho fatto un favore. Giusto? Io so che è così. E se non vuoi andare domenica, vai sabato sera, no? Così hai domenica libero, così, no? Se vuoi andare a sciare, vuoi andare a cacciare, vuoi andare in spiaggia, vai sabato sera, così, ok, signore, segna quello, ti ho fatto un favore. È gravemente ingannato, il signore dice, pensi che ho bisogno che tu vai là, fai questo trin-trang davanti a me? Tutto questo preso in giro. Però prima di... E non sto prendendo in giro nessuno, voi mi comprendete. Anche noi possiamo essere così. Anche noi possiamo venire qui, Calvary Chapel, Monte Belluna, Chiesa Evangelica, fare il nostro rituale, alleluia, magari il nostro rituale è un po' diverso. Però cosa vuole il Signore da noi? Lui dice, io voglio il tuo cuore, Craig. Lascia perdere parole, lascia perdere sacrifici. Tu pensi che ho bisogno dei tuoi sacrifici? No? Non ho bisogno, io voglio il tuo cuore. Io voglio che tu, se fai una cosa per me, lo fai per amore. 
non di obbligo, non perché ti senti no, in dovere, faccio questa cosa intanto perché la mia cultura, la mia famiglia, gli altri fratelli mi obbligano di farlo. Non lo faccio veramente con tutto il mio cuore. Quando leggevo questi passi mi veniva in mente um, la lettera in Apocalisse, capitolo 2. In Apocalisse 2, la lettera alla chiesa Efeso, versetto 1, All'angelo della chiesa in Efeso scrive queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono. E li hai trovato bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, Per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Quindi è una chiesa con tante qualità buone. È una chiesa che si dà da fare, una chiesa che è dottrinalmente pura. Era una Calvary Chapel, questa chiesa è Efeso. Predicavano la parola diritto, puro, semplice. Però il Signore dice, ma io ho questo contro di te che tu hai lasciato il tuo primo amore. Ok, chiesa di Efeso, chiesa di Montebelluno, sì, andate al culto la domenica, fate tutte le cose, ma il tuo cuore è lontano da me. Non c'è quella passione che avevi una volta, non c'è quel primo amore, ci sono altri amori. E il Signore dà tre istruzioni a queste chiese in versetto 5. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fai le opere di prima. Se non verrò presto da te, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Quindi la prima cosa, ricorda come era quando tu avevi il primo amore. Comincia a ricordare com'era la tua vita spirituale quando avevi il primo amore con il Signore. Ravvediti, ravvediti vuol dire cambiare direzione. E la terza cosa, fai le opere di prima. Quindi torna a fare quello che facevi quando tu avevi il primo amore. Quindi magari quando tu avevi il primo amore spegnevi la televisione tu eri sempre presente in chiesa magari andavi a trovare i fratelli o andavi a trovare le persone in ospedale non lo so però mano a mano e questo può accadere a qualunque credente no? che ci addormentiamo diventiamo fiacchi e cioè è come un cotello no? che perde il non taglia come una volta bisogna affilarlo di nuovo E anche, anche nel nostro cammino col Signore possiamo diventare come israeliti, no? Che facciamo sacrifici, facciamo, Signore, guarda quello che sto facendo per te. Signore dice, tu pensi che ho bisogno? 
io voglio te, io non voglio quello che tu puoi fare per me. Però grazie a Dio che anche qui il Signore dà, come in Apocalisse, il Signore non, non ci solo dice stai sbagliando, Craig, però poi Lui ci dà la ricetta o il modo in cui possiamo tornare a Lui. E Lui dice, offre a Dio, versetto 14, sacrifici di lodi e adempi i tuoi voti fatti all'Altissimo. Invocami nel giorno della versità e io ti libererò e tu mi glorificherai. Questo è molto simile al libro di Giacomo che abbiamo appena finito, no? Di essere facitore della parola e non solo uditore della parola. Perché questo è il pericolo che tutti noi credenti accorriamo. Possiamo udire la parola di Dio, ma se non la mettiamo in pratica, è vano, no? Ed è quello che il Signore sta dicendo, Adempi i tuoi voti, tu hai sentito la mia parola, allora mettila in pratica. Anche Gesù um, parlando in uh, Giovanni 14:15, se mi ami, cosa ha detto Gesù? Se, se mi ami. Come? Sì, osservate. Quindi mettere in pratica Giovanni 14. Leggiamo quello perché in Giovanni 14, versetto 15, se mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà più Ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono il Padre mio, e che voi siete in me, ed io in voi. Poi notate cosa dice di nuovo in versetto 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. Quindi il nostro amore per il Signore è tangibile. Non sono parole, Signore ti amo. Anche Gesù parlando dei farisei dice questo popolo con la labbra non mi loda ma il loro cuore è lontano da me. Ed è la stessa condizione di queste persone in Salmo 50. Loro facevano feste, andavano al Tempio, lodavano il Signore ma il loro cuore era lontano da Dio. Gesù ha detto se mi ami davvero camminerai in obbedienza alla mia parola. E poi c'è anche un beneficio, no? Chi ha i miei comandamenti li osserva, è io colui che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Volete che il Signore si manifesti nella tua vita? Osservate i Suoi comandamenti. 
no? E cosa vuol dire osservare i suoi comandamenti? Non, non che torniamo alla legge, allora non faccio più la barba, non mangerò mai più vongole e spaghetti. No, vuol dire che in questo momento, in questo periodo della tua vita, quelle cose che lo Spirito Santo ti sta parlando di fare, no? Non lo so. Magari ti sta dicendo perché non vai a trovare tua zia che è in casa di riposo. Non lo so. Perché non vai a fare pace con quel fratello che avete litigato tre anni fa? No? Perché non va? Perché non ti alzi mezz'ora prima di andare al lavoro a passare un po' di tempo con me in preghiera nella parola? Non lo so. Ognuno di noi individualmente dobbiamo capire quello che il Signore vuole da noi in questo momento. Però anche qui in Salmo 50 il Signore sta dicendo al suo popolo no, offri a Dio sacrifici lodi e dempi i tuoi volti fatti all'Altissimo, invocami nel giorno dell'avversità e io ti libererò e tu mi glorificherai. Quindi ti sei allontanato dal Signore, hai perso il primo amore, torni al Signore con la lode, con l'ubbidienza, il Signore dice io ti libererò e la tua vita mi glorificherà. La tua vita non sarà una vergogna, una brutta testimonianza, sarà una bellissima testimonianza. Ma all'empio Dio dice, quindi questo è un altro gruppo di persone, che diritto hai di elencare i miei statuti e tenere nella tua bocca il mio patto? Avete mai sentito un non credente citare un passo della Bibbia? No? In America, forse perché abbiamo una cultura più protestante, poi specialmente adesso che ci sono le feste di Natale, no? Senti anche i giornalisti, sai, ti può anche citare i versetti della Bibbia, però tu vedi che loro non conoscono il Signore, no? È una cosa storta. E anche il Signore dice, gli empi non hanno neanche il diritto di pronunciare la mia parola di avere nella loro bocca la mia parola. Tu che detesti la corruzione, ah, scusate, tu che detesti la correzione e getti le mie parole dietro le spalle. Quindi di nuovo è una persona che non una persona ignorante della parola di Dio, una persona che ascolta la parola di Dio e cosa fa con la parola di Dio? Cioè, quando tu prendi una cosa e lo getti indietro le spalle, cosa stai dicendo? Di quella cosa. Esatto, che non mi serve, non vale niente, no? Un disprezzo proprio per la parola di Dio. Tu vedi un ladro, tu prendi piacere a stare con lui, ti fa compagno dell'adulteri, abbandoni la tua bocca al male, la tua lingua ordisce inganni, tu siedi, parla contro tuo fratello e diffama il figlio di tua madre. Quindi 
Tu hai fatto queste cose e io ti asciutto? Tu hai pensato che io fosse del tutto simile a te, ma io ti risponderò e ti metterò ogni cosa davanti agli occhi. Ora comprendete questo, voi che dimenticate Dio, perché io non vi faccia a brandelli senza alcuno che vi liberi. Quindi, che, che fine faranno le persone che prendono la parola di Dio e la gettano dietro le spalle? Saranno distrutti, giudicati da Dio. E io penso che tutti noi pens- conosciamo persone, magari parliamo con loro il Signore, e loro, sì, ma quando mai, sai, eh, Dio non vede niente, no, avete mai sentito persone parlare così? Se Dio fosse così, allora, blah, 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 blah. no? E il Signore dice, solo il fatto che non ti ho giudicato subito, tu pensi che il fatto che il giudizio non è caduto subito, che io non ho visto, o che io come te vedo il peccato e sono complice. No, perché una delle accuse che il Signore ha contro questi persone dice, tu acconsenti il ladro, l'adultero, no? Tu vedi persone che fanno cose malvagie e tu sorridi, cioè vai d'accordo con loro. Ma noi credenti non dobbiamo essere così. Quando i compagni di lavoro fanno battute sporche, noi non dobbiamo, no, ridere. Quando loro vogliono fare i furbi, rubare, non dobbiamo, sai, andare con la folla. Io mi ricordo quando lavoravo in segheria, eh, alcuni dei miei compagni, non tutti, ma erano i veri furbi. Loro erano più esperti nel non lavorare. <ride> loro spendevano più fatica a non lavorare <ride> che lavorare, no? E mi ricordo un giorno eravamo, perché dove lavoravo era una grande, sai, tanti capannoni, due, tre, quattrocento metri fino in fondo, quindi sai, i capi a volte non, non venivano dove eravamo noi, e dovevamo fare questi catasti di legno, no? Per eh, questa segheria. E mi ricordo un giorno eravamo una squadra di tre a fare questi pedane, E questo qua si siede e accende una segreta e dice, dai Craig, fermo, prendiamo un break, no? E io ho detto, ma guarda che non è il tempo di fare il break. Ah, ma dai, dai, tassi, no? Se, se, se facciamo troppe pedane, poi pretenderanno che tutti i giorni facciamo così tanti. Bisogna, non bisogna lavorare tanto, no? E anche l'altro dice, sì, 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 dai, siediti e poi quello ci paga troppo poco e loro fumavano le sigarette e io ho detto io ho detto guarda voi fate quello che volete non sono vostro capo non posso dirvi io continuerò a lavorare perché quel signore mi sta pagando per lavorare e poi io ho detto non non, non ho paura che Giorgio Marin viene a beccarmi Il Signore mi sta guardando in questo momento. E io sono pagato per lavorare e io lavorerò. Quindi io ho continuato a mettere delle tavole, delle stecche. 
Allora, sai, mi prendevano in giro che io era fesso, no? Perché... Ma io non partecipo nei vostri peccati, perché stavano rubando. C'era il momento del break, fai le tue sigarette, bere e vai in bagno, quello che devi fare. Adesso è tempo di lavorare. E magari questa è una cosa sciocca, ma penso che tutti nell'ambiente del lavoro, no? Colleghi, ah dai, magari rubano qualcosa, un pacco di carta, qualcosa, ah dai, prendi anche tu uno. Perché loro vogliono, perché se tu ti corrompi, no, allora possono sempre tenere sopra la tua testa, giusto? Se tu partecipi, se tu dici no, 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 ah, perché sei un santone, eh, ma quello ruba da noi, giusto? <ride> Questa è sempre la giustificazione, quello ruba da noi. Allora cambia il lavoro se non, non ti sta bene. Or vai a dire che ti devi pagare di più. Eh? Questo è il mercato libero. E il Signore risponde, ma voi pensate che io sono come voi. Anche Paolo, scrivendo a Tito, in Tito 1.15 dice certamente tutto è puro per i puri ma niente è puro per i contaminati e increduli anzi sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate essi fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con le opere essendo abominevole, disubbidiente e incapace di ogni buona opera I malvagi pensano che tutti sono malvagi, invece i puri è il contrario. In versetto 23, di nuovo, finiamo, diciamo, con una nota positiva. Chi offre sacrifici di lode mi glorifica e a chi si comporta rettamente gli mostrerò la salvezza di Dio. E quindi di nuovo anche il Signore noi ci chiama di comportarci rettamente. No, questo vuol dire essere un vero cristiano. Non tante parole, non tanti sacrifici, non tanto show, ma vivere giorno per giorno una vita di obbedienza al Signore, una vita retta, che poi la gente osserva. E col tempo, sì, magari ci prendono in giro, ma col tempo... Saranno loro a testimoniare che tu sei una persona buona, che tu sei una persona di qui. No? Io ho sperimentato questo in tutti gli ambienti dove ho lavorato anche con il Veneto. Che sia all'inizio ti prendi in giro, il santo, attento oh, arriva padre Craig, no? il prete è qui, benedicici padre. <ride> Però... Però dopo un po' sono loro a venire da te e chiedere consiglio. Cioè, io ho visto questo, che tutti venivano da me e consiglio, si confid- con, con gli uni e gli altri non si confidavano niente, non avevano, davano confidenza, perché sapevano, se, se si confidavano, poi quelli andavano in giro a dire tutti, no, al paese, uh, guarda, quello ha problemi nel matrimonio. Ma venivano da me, perché vedevo che non era una persona... E la gente poi, quando camminiamo rettamente, poi loro vedranno questo. E secondo me, qui dove noi viviamo, 
E questo è più la cosa perché la gente osserva. Non, non sarà la predichina in mezzo alla piazza che li fa convertire, ma sarà osservare noi credenti e dire quelle persone sono diverse. Non sono perfetti, però sono diversi. Loro conoscono il loro Dio. Amen.